0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lidia Sarmiento del Centro Internacional de Postgrados y me es un honor poder estar con ustedes en este conversatorio titulado Readaptando la mentalidad deportiva, estrategia para entrenadores. Y sobre todo el día de hoy poder compartir eh, este momento con tres especialistas que abordan de manera espectacular este tema. Agradecemos a todos el poder estar con, conectados eh, por nuestras redes sociales y sin duda eh, nos llevaremos mucho conocimiento de esta plática Es un honor para mí presentarles primeramente a la maestra María Fernanda del Mar Jaro
1: La maestra María Fernanda del Mar Jaro es licenciada en Psicología Por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla Estudió su maestría en Psicología del Deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León Profesionalmente se ha desempeñado en intervenciones con Club América Femenil de manera individual y grupal. Es coordinadora del Departamento de Psicología a nivel estatal en el Instituto Hidalguense del Deporte de Alto Rendimiento y Escuelas de Iniciación y el manejo de hipnosis con realidad virtual en el deporte.
2: ¿Qué tal? Un saludo a Ana Lidia y un saludo a todos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues como ya saben, el día de hoy vamos a ver un tema sumamente interesante, que es cómo readaptar la mentalidad deportiva a la situación que actualmente estamos viviendo y qué estrategias pueden tener los entrenadores, así como los deportistas, para poderse sobrellevar mejor la situación. Ya estaremos comentándolo ahorita con mis
3: compañeros.
0: Así es, muchísimas gracias, Fer, por estar con nosotros y pues saludos hasta Puebla, Este eh, nos da mucho gusto que puedas estar con nosotros. Eh, voy a permitirme presentar al segundo especialista,
1: que es el maestro Ru Luis Rojas Flores. El maestro Luis Gonzalo Rojas Flores estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Psicología Deportiva en la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una certificación nacional en impartición de cursos presenciales por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Chetumal, Quintana Roo. Tiene un diplomado en capacitación didáctica en nivelación pedagógica por la Universidad del Caribe en Cancún, Quintana Roo. Actualmente es jefe del área de psicología del deporte del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León, donde coordina el área de psicología del deporte, atención y seguimiento a deportistas de alto rendimiento que representan al estado de Nuevo León en competencias nacionales e internacionales.
4: Hola, qué tal. Buenas noches. Buenas noches, ¿Buenas noches Lidia. Fernanda, buenas noches. ¿Qué es todo? buenas noches. Bien, pues vamos a en estos próximos minutos eh, a tener una charla muy amena en relación a a diferentes eh, estrategias que podemos eh, tomar durante estas eh, estos estos días eh, en relación a a las situaciones que hemos estado pasando, ¿verdad?, eh, y más sobre, sobre todo si estamos eh, en una participación activa con, con deportistas, eh, ¿qué, podemos, ¿qué tipo podemos eh, emplear durante estos, estos tiempos, verdad?, y sobre todo cuando ya el entrenador o, o, o el entrenador está ya tenso en, en saber qué poder hacer, Pero vamos a comentar con los compañeros, varios eh, varios eh, temitas que pueden ser de su utilidad
0: muchas gracias maestro eh, sin duda nos llevaremos grandes aprendizajes de este conversatorio voy a ahora tomarme el tiempo para presentar al maestro Jesús Almada Bravo
1: el maestro Jesús Almada Bravo es licenciado en psicología clínica por el Instituto Tecnológico de Sonora tiene una maestría en terapia gestal por el Instituto de Terapia Gestal de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Una especialidad en hipnoterapia ericcioniana por el Instituto Milton H. Erickson de la Ciudad de México, Distrito Federal. Entrenamiento en rehabilitación física y terapia deportiva, formación en psicología deportiva y planeación estratégica del entrenamiento deportivo. Autor del libro Es un juego de nueve entradas, tu camino a las grandes ligas, publicado por Editorial ICSA en abril de 2013. Actualmente es codirector del Instituto Milton H. Erickson de Tijuana y coordinador y facilitador del Diplomado en Psicología del Deporte impartido por el Instituto Milton H. Erickson de Tijuana. Hola, buenas noches. Bienvenido Jesús a este
0: conversatorio.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Bueno, pues es momento de que puedan observar a nuestros tres especialistas que estarán con nosotros eh, esta noche. Eh, me permití eh, buscar un poco en relación al, al tema que vamos a abordar, y es muy curioso porque el año 2020 creo que ha quedado marcado para la historia en relación a los deportes, Recordemos que los Juegos Olímpicos tan esperados, eh, cada, cada temporada siempre es importante para el ámbito deportivo y pues creo que todas las modificaciones que hubieron sin duda han repercutido y repercutirán eh, en la vida tanto de los atletas como de todo el equipo que compone eh, el trabajo que se hace arduamente eh, años previos a esta competencia. Es un gusto para mí eh, que puedan estar con nosotros. Eh, me gustaría que ustedes pudieran comentar algo previamente eh, para entrar ya a la sesión de preguntas, pero me gustaría escucharles su eh, opinión acerca de este tema. Recordamos que el título de nuestro conversatorio es Readaptando la, me la mentalidad deportiva, estrategias para el entrenador. Voy a permitirme eh, darle el tiempo a Fernanda para que pueda compartirnos con nosotros eh, su opinión respecto a esta
1: temática.
2: Claro que sí. Eh, no hay que perder de vista que la primera palabra del conversatorio es readaptándonos, ¿no? Entonces, para hacer una readaptación tenemos que hacernos conscientes de cuál es la realidad en la que estamos parados y es importante que tanto el entrenador como el deportista formen parte de un proceso de reinvención, es decir, que, que vean que qué procesos tanto físicos, técnicos, tácticos, cognitivos y psicológicos van a tener que adaptar y entonces sí hacer una reinvención de cómo se venía manejando el deporte antes, o cómo eran los entrenamientos antes, el tipo de socialización que, 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 que era antes, ¿no? Que, que llegaban todos a lo mejor al entrenamiento, y que ahorita por las diferentes cuestiones que todos ya conocemos no se está pudiendo. Entonces, es importante que el entrenador tenga las diversas estrategias porque es la cabeza del grupo, es decir, es el líder, es a quien los deportistas van a seguir. Y bueno, tanto Jesús como Luis y yo estamos familiarizados con el, con el tema y sabemos que hay entrenadores que se han puesto en contacto con nosotros y que a lo mejor hay baja de atletas, están abandonando, están perdiendo a lo mejor la motivación. Y es entonces cuando el entrenador empieza a pensar en diversas estrategias para mantener la motivación, para mantener cuestionado al grupo, y justamente comentaba Luis al inicio de la plática, que sí, hay atletas que se encuentran todavía en competencia. El deporte profesional ha buscado la forma de mantenerse en competencias, no lo podemos ver a lo mejor en la liga femenil, o lo podemos ver en la NBA, o a lo mejor los que ya están en categorías superiores. Sin embargo, el deporte amateur se ha visto muy afectado. Entonces, son las categorías inferiores las que a lo mejor le están sufriendo más y que los entrenadores también dicen, oye, ¿cómo puedo hacerle con los niños? ¿Cómo puedo hacerle con los adolescentes? ¿Cómo puedo hacerle a lo mejor ya no solo el profesional, sino también categorías un poco más arriba? O sea, gente que practicaba deporte a los 40 años, que también son deportistas, 35 años y demás. Entonces, creo que aquí una de las estrategias que los entrenadores podrían implementar es buscar la forma que pese a que no se pueda convivir en los espacios como estábamos acostumbrados, buscar la forma que siga habiendo interacciones. ¿Cómo? Como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahorita. No únicamente prender la cámara y decir, ah, c cd, sino buscar realmente que haya una socialización. Porque ahorita, salvo los que estén compitiendo de manera profesional o equipos profesionales o el deporte ya que a lo mejor recibe un sueldo, que hay competencias o que está en ciclo olímpico, se ha visto muy resentido y es ahí donde en mi experiencia he observado que es donde el entrenador ha resentido más. Entonces, ¿qué estrategia recomiendo yo? Buscar la forma de que aunque sea de forma virtual, siga habiendo socialización o siga habiendo competencias, a lo mejor no necesariamente en un calendario estatal o en un calendario nacional. Les digo, me refiero a, a este grupo de edades que han sido afectados sino entre el mismo grupo. Ok, vamos a hacer una competencia virtual, la vamos a hacer, eh, a lo mejor, por ejemplo, a mí que me encanta el ciclismo, la vamos a hacer en X plataforma para los que tengamos acceso a eso, o de levantamiento de pesas, ¿no? Buscar estrategias, es decir, la creatividad. Se me quedó muy marcado algo que me comentó un entrenador hace un par de días, que es que lo que te hace la diferencia de los demás entrenadores o de los demás psicólogos, es tu capacidad de innovar. Entonces, no subestimen el, el uso de lápiz y papel. Siéntense, salgan a caminar. Cuando quieren o cuando quieran tener nuevas ideas, una recomendación para los entrenadores es que salgan a caminar, es decir, que se despejen, que les entre oxígeno y que empiecen a pensar y a generar ideas. Que tomen un lápiz, un papel y que vayan anotando las ideas que puedan implementar ajustándose a la nueva realidad que estamos viviendo ahorita. Entonces, ese sería sería un consejo, sería un comentario. Y, para, para complementar la idea, acuérdense de la frase de Charles Darwin, que no es la más fuerte y ni siquiera la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino la que se adapta mejor. Entonces, eso, eso hay que tenerlo presente siempre.
0: Muchísimas gracias, Fer, eh, por este comentario. Eh, me gustaría darle una palabra al Maestro Jesús Almada Bravo, en relación a una pequeña introducción a este tema antes de pasar a la sesión de preguntas.
3: Claro, 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 muchas gracias. Y bueno, la verdad muy contento de estar aquí con todos compartiendo, con Luis, con Fer, este, amigos, eh, colegas desde hace mucho tiempo, eh, contento de compartir con ellos esta plataforma. Y por supuesto agradecido con el Centro Internacional de Posgrados por la invitación. Eh, definitivamente estamos pasando por momentos difíciles, todos los atletas tuvieron procesos de desentrenamiento, tuvieron que hacer modificaciones en sus programas de entrenamiento, tuvieron que alejarse de los escenarios de competencia y se cerraron gimnasios, se cerraron albercas, se cerraron los campos eh, de práctica. Entonces, eh, una de las cosas con las que más batallaron nuestros atletas es mantenerse motivados y mantener eh, el enfoque eh, bien, bien, bien orientado hacia las metas específicas de cada uno de ellos. Una de las cosas que yo les mencioné a todos los atletas con los que trabajo, con los que tengo la oportunidad de acompañar en su proceso, es que eh, esta contingencia de salud, esta pandemia, eventualmente se va a terminar. ¿no? Va a terminar y ¿quiénes van a ser los que salgan a la cabeza al momento de que se abran los campos? ¿Quiénes van a ser los que salgan adelante al momento de que se abran las albercas, los gimnasios, las canchas? Pues aquellos atletas que se mantuvieron activos, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las situaciones adversas, se mantuvieron entrenando de manera cotidiana, adaptándose, como decía ahorita Fer, adaptándose a lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos que entender que las condiciones no son las ideales y una de las capacidades más grandes del ser humano es adaptarse a lo que hay. Entonces, ante estas condiciones, con las condiciones que tienes el día de hoy, ¿qué vas a hacer para ser mejor que ayer? ¿Cómo vas a mantener tu motivación activa para que tu mente siga oxigenando, para que tu mente siga trabajando en crear escenarios diferentes, para que puedas salir al campo de entrenamiento y demostrarte a ti mismo y a los demás de qué estás hecho o de qué estás hecha? Creo que una de las partes más importantes es eh, trabajar con procesos de resiliencia. ¿Qué quiere decir la resiliencia? Es la capacidad humana de seguir luchando a pesar de las caídas, a pesar de las adversidades, levantarte de cada caída, sacudirte la tierra y volver a luchar con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma determinación. Una de las cosas que para mí son muy importantes en los procesos de desarrollo psicológico en el deporte es que a diferencia de las condiciones físicas, digo, una persona que tiene baja estatura no puede crecer, no podemos ayudarlo a crecer. Eh, a diferencia de las condiciones físicas, las capacidades psicológicas todas se pueden aprender todas se pueden perfeccionar y todas se pueden desarrollar con la práctica. Y una gran ventaja es que no necesitamos un espacio grande para practicarlas. Entonces, creando realidades virtuales, creando realidades alternativas, eh, sitios de competencia donde podamos ambientarlos, el atleta puede mantenerse trabajando en ese nivel de preparación, eh, creando o recreando escenas que le permitan tener eh, su, su nivel de competencia sus metas claras, mantener la motivación, mantener el enfoque en cada uno de los procesos y de las etapas por las que va pasando en su preparación deportiva. Eh, una de las condiciones más importantes en este momento es establecer metas a corto plazo. Como no tenemos en este momento una competencia ya en puerta, todavía no hay calendarios de competencias, todavía no se abren eh, los escenarios deportivos de manera masiva, nosotros estamos trabajando con nuestros atletas estableciendo metas a corto plazo. Esta semana, ¿qué vamos a hacer? Solo esta semana. Establecemos una meta para esta semana y diseñamos acciones concretas y bien específicas para lograr esas metas semanales. Obviamente, esas metas están relacionadas con metas mensuales y con metas del proceso de preparación. Entonces, mantenemos a la mente activa y cada vez que cumples una meta diaria, eso retroalimenta tu esfuerzo y te ayuda a seguir adelante con la meta del día siguiente. Cada vez que cumples una meta semanal, retroalimenta el esfuerzo de todos, esas, de todos esos días de trabajo y te permite impulsar tu motivación para la siguiente semana. Entonces yo les digo, vamos a dar pasos pequeñitos, pero firmes. Mantén la cabeza en alto, mantén la motivación y la claridad en tus metas y no te rindas. Porque el día de mañana te van a preguntar quién eras antes de la pandemia y quién eres después de la pandemia. Quienes lograron adaptarse, quienes lograron mantener su enfoque, mantener su motivación, son los atletas que vamos a ver mañana con una medalla colgada en el cuello.
0: Excelente comentario, maestro. Muchísimas gracias. Creo que es muy enriquecedor cada aportación que estamos escuchando. Y de igual manera vamos a escuchar
4: al maestro Luzo. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Eh, bien, Tomado eh, a lo que mis compañeros eh, Fer y Jesús eh, han comentado eh, aquí yo quiero hacer, eh, hacer un énfasis en relación a, a la al equilibrio que en su mayoría los, los, los alumnos los deportistas han estado eh, teniendo que sobrellevar ya una vez que se activa el periodo académico ¿verdad? Eh, Sabemos de que pues, las, las clases en todos los niveles, en todos los niveles es a nivel eh, de plataforma, ¿verdad? Eh, y los muchachos, pues prácticamente en la mañana tienen una carga de plataforma en, en, en actividades en la escuela, eh, pongamos de 8 de la mañana a 1, 1 y media, 2 de la, de la tarde, ¿verdad? Tienen un lapso de comida eh, e irse a, a un entrenamiento, ¿verdad? Eh, esta es una realidad para la mayoría de los, de los deportistas eh, a nivel secundaria eh, y bachillerato, eh, que es la gran cantidad de, de alumnos que, que concentra eh, el deporte a, a nivel nacional, ¿verdad? Eh, vaya, incluso primaria, pues, eh, ni hablar, o sea, son, 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 son horarios eh, que tienen que ir en equilibrio, ¿verdad? Como bien decía... Eh, Jesús, el término de resiliencia, ¿verdad? Eh, en este caso eh, hay mucha eh, notamos en la parte en la parte práctica, ¿verdad? Como esta readaptación a, a algo que el deportista o el alumno no estaba acostumbrado, ¿verdad? Tomar horas de clase eh, en línea, ¿verdad? Eh, y ahora que se activa en esta en estas en esta segunda fase o semestre de lo que corresponde al segundo semestre, eh, vuelve nuevamente a ser algo que llega a pesar tareas, actividades, es tareas, eh, y el alumno pues prácticamente se ve bastante saturado, ¿verdad? Y aún así, eh, no habiendo para gran parte de los deportistas eh, alguna, algún evento, eh, para una minoría ya hay una reactivación en algunos eventos o partes de las federaciones, eh, pero no deja de ser eh, un trabajo que tiene que ir en una progresión, ¿verdad? Eh, para cada entrenador, eh, para cada eh, preparador, eh, pues es un punto de medición, es el resultado que, que por estado tiene que tener, ¿verdad? Ese empuje tiene que ir en una manera progresiva, aún no habiendo un, eh, un evento o un, eh, una competencia pronta, ¿verdad? Eh, el resultado tiene que ir viéndose de acuerdo también a, a, las, a las edades y a la progresión y sobre todo el ir manteniendo y aún así sumando a, a deportistas a grupos, ¿verdad? Eh, y en esta parte eh, uno de los elementos que, que tratamos eh, durante estos tiempos es eh, no manejar una elevada presión por un resultado en este momento, por, con deportes que realmente no tienen competencia, ¿verdad? Sino que nos enfocando a, al elemento técnico, la parte del cumplimiento en las actividades lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si acaso la mitad del sábado, ¿verdad? Pero es la parte sumativa en la cual, como bien dice eh, aquí, este, mencionando lo, 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 lo que comenta Jesús, la parte de trabajo en tiempos, ¿verdad? Eh, algunas eh, Algunos eh, clubes han optado por hacer circuitos, circuitos. Eh, de topes o controles entre, entre ellos, ¿verdad? Y esto también aviva eh, esa, ese espíritu deportivo competitivo entre los mismos deportistas, entre los mismos muchachos, ¿verdad? Porque si, si, si hacemos un tiempo atrás, pues, entonces, casi un año de no haber alguna interacción, alguna, algún evento deportivo, ¿verdad? Y el, el, el deportista pues llega a a sentirse desinflado, porque sabe que está caminando, sabe que está baja, eh, avanzando, sabe que debe tener una progresión, pero no lo lleva a un aporte de la realidad, ¿verdad? O sea, entreno, entreno, ya me veo también eh, hasta un cierto punto saturado, ¿verdad? Eh, y por otra parte, el entrenador eh, teniendo una, un trabajo porque recibe un salario por el trabajo que debe hacerse de manera productiva, ¿verdad? pues se ve disminuido, por ejemplo, pensemos entrenadores que tenían al día dos sesiones de entrenamiento, estamos hablando de más de cinco horas más las planeaciones, que le puede llegar hasta seis horas, ¿verdad? Y ahora pues se ve limitado, aún así, o sea, hacer poco, o sea, con poco tiempo, hacer mucho, ¿sí? Entonces, maximizar esa parte de trabajo, eso representa también un reto y llega a ser hasta cierto punto un, eh, un agobio para el entrenador porque sabe que tiene que estar en una constante formación, en una parte proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin tener un punto al que no, el objetivo, ¿verdad? no, obstante a ello, eh, no, podemos también eh, al, de, al, al deportista, a nuestros alumnos, decirles que no, 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 hay evento. no, o sea, tenemos que tener esa visión sobre la progresividad. Y, es, y en esta parte, pues, dentro de las estrategias que para el entrenador es que el entrenador tiene que estar él consigo eh, orientado a que ya en, en, en los meses que quedan, ya es, es ya, es, pensemos que ya varias eh, asociaciones, varias federaciones, ya tienen sus planeaciones sobre próximos eventos, ¿verdad? Eh, vaya, pero también ciertas categorías. Eh, ahí ya es como que una parte de de reactivar en el entrenador, reactivar esa, esa, esa excitabilidad ese nivel de activación sobre el objetivo que ya tiene que trabajar, ¿verdad? Y en los deportistas, eh, no enfocarse ahorita tanto por un el, por el resultado. La parte sumatoria ahorita es que el muchacho se mantenga en la adherencia a lo que está haciendo, ¿verdad? Que el muchacho vaya teniendo una, una solidez sobre el objetivo, sin... sin, sin también para él sea un, un, eh, eh, un, un peso más dentro de sus, sus horarios académicos, ¿verdad? Eh, y para esto también es mucho, mucho para tanto para el entrenador como para el deportista, mucho la parte del autocontrol, ¿verdad? Mucha parte del autocontrol eh, y manteniendo sobre todo pues en sus salidas todo su protocolo necesario eh, para, pues, para llegar bien al, al entrenamiento eh, estar en casa en eh, las interacciones que tenga verdad el, el mantenimiento de su propio protocolo de, 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 de sanidad y pues mantener ese empuje hacia próximos eventos verdad entonces ya aquí eh, las estrategias muy bien para, para los entrenadores es tener ese como que esa, esa esperanza esa, esa perseverancia y esa esperanza hacia la, la... De, de, de deporte, ¿verdad? Para los alumnos, para los alumnos, sin mantener eh, esa, ese, ese empuje constante, porque los muchachos llegan a, a verse agobiados, agobiados por cantidad, por cantidad de actividades, están acostumbrados, pero el cumplimiento diario, 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 ¿verdad? Eh, es, pues eh, es, es algo que igual nos damos cuenta. Como no se adaptan varios de ellos, ¿no? Aparte de que ya son, hace un año, eh, todavía no se adaptan a, 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 a tener clases, ¿verdad? En, en línea y quieren lo presencial. Y tal vez varios de, de los, los que están escuchándonos eh, tendrán alumnos, tendrán que decir, no, es que es esto para mí no, 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 no lo encuentro. Yo necesito tener la, la, la clase presencial, ¿verdad? Eh, y vaya, eh, esta parte de interacción, pues bien, eh, podemos eh, invitar a, a, al público que nos mande eh, preguntas, verdad, para, para interactuando más en, a las opiniones. Pero bien, es mi, mi aportación para para todos.
0: Muchísimas gracias, eh, maestro, por esta aportación. Eh, de hecho, me voy a permitir a, a leer algunos saludos que nos envían desde diferentes estados de la República. Este, tenemos ahí saludos desde Puebla, Cancún. Eh, Tampico, Chiapas, Monterrey, estaba me parece Ciudad Hidalgo, Sinaloa, tenemos eh, Pachuca Hidalgo, por ahí también en eh, María Ábalos, y pues creo que estamos teniendo presencia en varios estados de la República. Y la verdad que eso es eh, muy interesante y muy gratificante para nosotros que puedan acompañarnos en esta noche. Y de igual manera, pues, como bien decía el maestro Luis, invitarlos a que puedan colocar alguna de sus preguntas eh, a todos los que nos acompañan desde, desde las redes sociales para que pues nuestros especialistas puedan darle respuesta a ellas. Sin embargo, pues vamos a empezar en este momento la sesión de preguntas. Eh, me gustaría eh, que ustedes pudieran contestar esta pregunta ¿Qué necesitan hacer los atletas para mantener su motivación y enfoque durante estos difíciles tiempos? ¿Les cedo la palabra a Jesús? Okay.
3: Gracias. Gracias, gracias. Bueno, una, una de, las, de las estrategias con las que pueden trabajar los entrenadores para que sus atletas se mantengan enfocados, que se mantengan motivados, es establecer metas a corto plazo, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Metas a corto plazo que puedan ser medibles y que puedan ser observables. Y aquí una recomendación para los entrenadores. Nosotros tenemos dos tipos de metas. Hay metas de resultados y metas de desarrollo de habilidades. En este momento, las metas de resultados no pueden ser eh, las principales porque no tenemos competencias, no tenemos esto de lo que hablaba el maestro Luis esos topes competitivos que, que generan excitabilidad en los atletas. Pero sí tenemos la manera de ponerles eh, desarrollo de habilidades en cuanto, por ejemplo, gimnasio, cuánto estás levantando de press de banca, cuánto estás, en cuánto tiempo estás corriendo este, en la bicicleta, cuánto tiempo aguantas haciendo lagartijas, abdominales, sentadillas. Algunas de las, de las habilidades físicas que se pueden este, medir con eso podemos nosotros medir eh, el resultado que están teniendo en el entrenamiento. Una de las cosas más importantes en este momento como entrenadores es que no podemos centrar nuestra atención en el resultado, más bien tenemos que centrar la atención en el esfuerzo y la entrega que los atletas están teniendo. Cuando un atleta hace todo su esfuerzo, se entrega, tiene el compromiso y hace las cosas que le estamos pidiendo, es bien importante el reforzamiento positivo para que él pueda sentir que lo que está haciendo lo va a llevar eventualmente a la meta que tienen. Si nada más nos centramos en reforzar el resultado, en este momento es difícil medirlo porque no tenemos parámetros para hacerlo. Entonces el atleta puede sentir desmotivación, puede haber deserción, o puede haber abandono deportivo, porque no tenemos eh, una forma de mantener el estímulo vivo. Una de las condiciones más importantes de la psicología del deporte y que hemos tratado de cambiar la percepción es que antes era considerado como apoyo psicológico. Ahorita lo pasamos a un rango diferente porque hablamos de entrenamiento mental y desarrollo de habilidades. Entonces, podemos medir esas tareas a través del desarrollo de habilidades de concentración, control del estrés, ejercicios de visualización, ejercicios de relajación activa. Y eso le da a los atletas la posibilidad de vivir de manera cotidiana parte de su entrenamiento. Y si le ponemos tareas diarias, podemos medir ¿Cuántos minutos hiciste? ¿Cuánto tiempo tardaste en visualizar? Y ese tipo de actividades mantienen la motivación porque tenemos formas de medir el trabajo y los avances que los atletas están teniendo. Eh, hay...
2: eh, a un lado lo que dice mi compañero Jesús... Es muy importante justamente como él dice establecer las metas. Ahorita lo más importante, como ya lo saben, es establecerlas sobre todo a corto y mediano plazo. A lo mejor no irnos tan a largo plazo. Pero también es muy importante la comunicación del entrenador con el deportista. Es decir, estar en constante comunicación e irlos monitoreando. Esto justamente para evitar que, que puedan abandonar y para poder ver qué tan adheridos están al ejercicio físico o al entrenamiento. Sumado a esto, también es muy importante que el deportista tenga presente cuál es el sentido de, de estar haciendo ejercicio, de estar entrenando, de estar practicando el deporte. Es decir, no perderlo de vista. Si recordamos eh, en la logoterapia, Víctor Frankl, que es el padre de la logoterapia, el sentido es el, que, es el que nos hace vivir o es el que nos hace realizar una actividad. Cuando lo perdemos de vista, entonces muchas veces no le encontramos una razón hacer una actividad. Cuando estaban las competencias, pues el sentido muchas veces a los topes o eran calendarios que teníamos de, de competencias, pero podemos buscar un sentido más profundo o un sentido más grande en el ejercicio físico que va a hacer que no, que no exista tanto abandono por parte de los deportistas y que puedan mantener una motivación elevada. Eh, durante estos días me di a la tarea de hablar con un par de amigas deportistas que que se han mantenido en un excelente nivel durante los últimos años y quería entender un poco qué es lo que hay en la mente de los deportistas que se mantienen en un alto nivel durante mucho tiempo. Y justamente es eso. O sea, es hay un sentido mucho más grande que me está haciendo que aunque no haya competencias, me levante a las 5 o a las 6 de la mañana aún así. Entonces, y si, si nos vamos a la tarea de encontrar eso con cada uno de los deportistas que los entrenadores o los psicólogos estemos trabajando, cambia la razón y podemos lograr una mayor adherencia al ejercicio físico y al entrenamiento.
4: Eh, ahí este es, es, es bien esta parte. Eh, eh, igual quiero compartirles quiero compartirles que algo que que durante estos días, en las cuales igual nos hemos visto, eh, pues ya eh, con esta este, esta cantidad de, de deportistas que, que se desinflan, algunos eh, llegan a, nuevamente a, a retomar una dinámica de actividad hacia, a, hacia el, pues volver a, a sentir ese flujo de sensaciones, ¿verdad? Y es precisamente eh, poder hacer un un ejercicio con los tipos, ya veamos eh, desinflados, como que me está faltando mucho el entrenamiento, este, no le veo la misma, el mismo ímpetu eh, al, día, al día a día, ¿verdad? Eh, yo, yo aquí eh, les puedo sugerir... Eh, hacer un trabajo sobre el flujo de sensaciones en de su deportista, ¿verdad? Es algo que, eh, que aplico y me ha dado muy buen resultado durante estos eh, días, eh, durante estos días, ¿verdad? En la cual le podemos pedir al deportista que al, al, de al despertar, a levantarse, ¿verdad? Él pueda sentir esa conexión eh, con, con esa con perspectiva del día, ¿verdad? Eh, las actividades o las rutinas que tenga por hacer en el día, él vaya teniendo una, un trabajo visualizar cómo él o ella va, va a transcurrir ese día, ¿verdad? Pero aquí tratando, en la manera de lo posible, manejar un término sobre, sobre las cosas que yo quiero que suceda, ¿verdad? Trayendo en esta forma la parte más esencial de uno mismo, ¿verdad? El placer de sentir y el placer de volver a tener esa conexión a mi día a día con un flujo de sensaciones, ¿verdad? Eh, y En este caso, pues, es el, el contraste en la, en la cuestión de, de muscular, tensión, distensión, el mismo contacto con la naturaleza, el, el poder sentir esa, esa sensación de, 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 de creer en mí, de, de tener esa confianza, recuperar esa, esa necesidad de, 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 de día a día volver a hacer mi vida lo más, lo más eh, conectada hacia el elemento exterior, ¿verdad? hacia el elemento que, que, que por años he hecho es disfrutar de mi actividad física sin descuidar la parte académica, ¿verdad? Que son dos ejes, considero, muy principales en la mayoría de los, de los chicos eh, a nivel secundaria eh, y preparatoria, ¿verdad? Eh, que, que son dos ejes muy fuertes, ¿verdad? Entonces, esta parte es que, que, el, que el deportista vuelva a retomar esa parte del flujo de sensaciones hacia sus actividades, ¿verdad? Y, eh, y, a, y tener esa interacción con el deportista. Eh, aquí hay algo muy básico que tenemos que, que tener en cuenta. Todo deportista necesita esa valvulita de escape, ¿verdad? Y dentro de las interacciones que podamos tener con los chicos, tomémonos... Eh, tal vez dos veces a la semana unos 15, 20 minutitos para esa interacción eh, después de un entrenamiento, ¿verdad? Después de un entrenamiento hablando de algo eh, que sea fuera de lo deportivo, ¿verdad? Eh, que sea una, una charla que, que sea más de, de nuevamente a, a, al grupo, al equipo, eh, darle esa, esa sensación de, 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 de necesidad, de confianza, de confianza y de seguir creyendo en ellos mismos, ¿verdad? Y esto yo seguro que son buenos buenas eh, interacciones que, que vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo, ¿verdad? Eh.
0: Muchas gracias por, por la respuesta, eh, creo que a todos eh, de alguna manera nos ha tocado vivir la pandemia y creo que sí, eh, lo, los resultados eh, hay positivos como negativos y como bien lo comentaban, esta parte de readaptación, de reaprender de resiliencia, creo que todos la tenemos que, que trabajar de alguna manera. Nos hacían una pregunta eh, público, ¿cómo manejar en eh, los deportistas esta parte de integrarse a sus actividades, nuevamente el temor al contagio? Eh, ¿Qué hacer con ese temor que, lo, que en cierto momento el deportista pueda presentar ya al incluir eh,
4: en su vida cotidiana nuevamente estas actividades eh, ¿qué recomendaciones le podríamos dar? Eh, bueno eh, eh, Buenas noches María Ábalos por, 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 por la pregunta que haces, ¿verdad? Mira eh, bueno eh, yo todo en, en mi opinión eh, pues es algo que dentro de la dentro de la llamémosle al término normalidad, verdad. Eh, vamos a, a estar encaminados a, a, a volver a, a, a tener esta esta interacción eh, de la manera más habitual como solíamos hacerlo, verdad. Eh, yo pienso que el mantener cada uno cada uno la el protocolo el protocolo de salida en casa, verdad. Sobre todo este si si si, si lo, eh, tus alumnos o tus hijos eh, son menores de edad, eh, sabemos de que en algún momento tenemos que romper esa barrera ¿no? de, de miedo, ¿verdad? Y, y, y la pregunta es: ¿qué hacer con ese temor? Realmente eh, pienso que quedándonos en casa, este, ya en más avance y, y con la necesidad de, de, de tú llevar a, a, a tus hijos a entrenar en lo presencial o, o ir tú a entrenar, ¿verdad? sabemos que también tenemos que tener ese, ese margen también de interacción donde, bueno, la, la parte protocolaria, lo, las recomendaciones que, que la Secretaría de Salud ha hecho seguir paso a paso esta parte, ¿verdad? Lo mismo tanto para afuera como para al regreso a casa, ¿verdad? Eh, es algo que, pues, prácticamente eh, con las, las interacciones que, con deportistas que ya están de manera activa, pues es algo que pues, tenemos que dar ¿verdad? Sí, o sea, es también ese riesgo pero es un riesgo que todos en su momento corremos no todos prácticamente eh, considero que los que estamos acá tenemos eh, laboramos verdad eh, tenemos vida o sea tenemos salidas y, y es la misma manera en la cual poco a poco es esta, esta lo hemos ido perdiendo verdad pero no así o sea, no, pues para tener nuestro criterio por, por, por familia por casa por persona en nuestro protocolo de, de, de seguridad
2: complementando a Luis, también habría que ver qué tan bueno es el manejo de ansiedad por parte de ese jugador, obviamente también tomando en cuenta todo lo que se ha generado en torno, y obviamente la enfermedad existe y demás, pero también algunos ejercicios de relajación podrían venir bien acompañados de todos los protocolos de sanidad que, que tiene que llevar el deportista, entonces, Ejercicios de relajación para que no haya tanta tensión por parte de que me voy a contagiar y demás, pueden también ayudar a que los jugadores vayan regresando poco a poco. Gracias. Eh,
0: maestro
3: Jesús? Sí, gracias. Eh, yo creo que, bueno, respaldando los, los comentarios de, 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 de Fer, eh, es muy importante que vayamos enfrentando de manera sistemática a los atletas, a los eventos que van a llegar, ¿no? Eh, pero yo quiero resaltar cuál es la función del miedo, porque nosotros siempre decimos no tengas miedo, no tengas miedo y la realidad es que el miedo es una emoción que sirve para protegernos y que está diseñada para que podamos sobrevivir. La función del miedo es cuidarnos. Entonces, qué bueno que tengan miedo, qué bueno que tengan precauciones, qué bueno que podamos tener claro que debemos seguir protocolos de salud para cuidarnos, que vamos a hacer las cosas igual de bien pero va a haber ciertas modificaciones en los protocolos del contacto físico, de los abrazos, de los apapachos, y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Y esa precisamente es la función del miedo. Ahora, trabajar, como decía Fer y como decía Luis, ejercicios de visualización donde podamos irlos eh, acercando poco a poco de manera sistemática para desensibilizarlos de ese miedo que pudiera ser un miedo que los paralice. Desde mi punto de vista, el miedo tiene dos, dos aristas. Puede ser miedo bueno y miedo malo. El miedo bueno nos cuida, pero nos permite ser funcionales. Y el miedo malo nos paraliza y nos, eh, nos limita el movimiento y la libertad. Entonces, vamos a ayudar a nuestros atletas para que manteniendo en su mente todos los protocolos de seguridad y de salud, vayan enfrentando poco a poco, sin correr riesgos no necesarios, sus actividades hasta que regresen y puedan estar dentro de los campos de entrenamiento, dentro de los campos eh, ya de competencia, con una actitud de enfoque total a lo que es el rendimiento deportivo, sin descuidar la parte de la salud integral.
0: ¿Pero ¿vas a comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias por, por estos comentarios muy aceptados y creo que de manera general también podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Eh, me gustaría eh, escuchar eh, la respuesta a esta pregunta, donde, eh, bueno, de qué forma los se ha tenido que adaptar como entrenadores y qué innovaciones han implementado para conservar el interés por parte de los deportistas. Repito, de qué forma se han tenido que adaptar como entrenadores y qué innovaciones han implementado para conservar el interés por parte de los deportistas. Eh, bueno. Maestro
3: Jesús. ¿sí? sí, gracias. Eh, creo que una de las cosas más importantes que hemos estado haciendo nosotros en nuestro trabajo con nuestros atletas es mantener, mantener eh, el sentido del humor con ellos. No olvidemos que son niños, que son jóvenes y que necesitan la diversión y necesitan tener esta parte de alegría para poder entrenar. Si nosotros nos estamos detrás de una cámara y somos demasiado formales, somos demasiado serios, es normal que los niños apaguen la cámara, se vayan y no estén participando de manera activa. Mantener una actitud alegre, mantener una actitud entusiasta en todo momento es algo que ayuda mucho para que los niños se mantengan activos y jugar con ellos y poder interactuar de una manera muy divertida con los muchachos. Eso es algo que los mantiene apegados al proceso de entrenamiento y al proceso de preparación. Y otra de las herramientas o de las estrategias que hemos seguido nosotros es trabajar ahora sí echando mano de la tecnología. Nosotros tratamos de siempre en cada sesión darles algún video de motivación, algún video que tenga un mensaje positivo, videos breves, videos de no más de cinco minutos, pero que puedan captar la atención de los atletas, que puedan capturar la atención del atleta y entonces dosificar la carga informativa para que sea poca información teórica, mucha información práctica, mucho trabajo de desarrollo de habilidades, de entrenamiento, en el que el atleta tenga que participar de manera activa, y lo respaldamos con videos que fortalezcan la información del tema. Eso nos ayuda a que el atleta mantenga su interés activo y que su spam o su rango de atención se mantenga más, más tiempo en las tareas que estamos realizando.
0: Muchas gracias. ¿El maestro
4: Luis? Sí, bien. Eh, igual eh, es, es, es bastante... Eh, bastante importante eh, tener este, esta dinámica de, de actividad o de activación con, con, con los chicos, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo opino que en estos en estos tiempos ya la eh, ya el tema digital eh, ya prácticamente es, es un tema que para la mayoría de los, de, los, de los chicos es un tema bastante ya de dominio, ¿verdad? Hasta ya en niveles de primero, segundo, de, 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 de primaria, ¿verdad? Los chicos ya, ya las tareas se las mandan en, en grupo por, por, por la familia, ¿verdad? Y la, la van a tener que hacer, ¿verdad? Bueno, eh, pues sí, estamos bastante eh, en esos términos eh, de innovación, ¿verdad? Y gran parte de los entrenadores han tenido que también eh, adaptarse a, esta, a este ritmo de, de dinámica de trabajo, ¿verdad? es eh, probablemente varios eh, es que estamos eh, conoceremos a alguien, ¿verdad? Eh, que no sabía temas sobre la tecnología, ¿verdad? cómo eh, crear un perfil del Face, este, del Meet, del Face, este, del Zoom, eh, y vaya, fueron innovaciones que, que, que tuvieron que adaptarse también a una realidad, ¿verdad? Y bajo este, este concepto, ¿verdad?, de la, de, la, de la innovación es también la manera en la cual eh, el ímpetu el, el, el hacia, hacia estar actualizado en diferentes temas nos lleva constantemente, nos lleva constantemente a todos, eh, nos incluimos todos, toda ¿no? la parte de especialistas, las partes de multidisciplinarias, multidisciplinaria estar a la vanguardia sobre elementos que necesitamos manejar con los deportistas, ¿verdad? Con los picos, eh, de tal manera que no, no haya un, eh, mayor captación sobre la, la atención, sobre la concentración a lo que tienen que hacer. Esto es algo, yo pienso que es un reto y ha sido algo que, que, que como, como, como una necesidad ya para todos, ¿verdad? Para todos en todos los sentidos, ¿verdad? Eh, y vaya, esta parte eh, esencial para quien es docente, para quien es entrenador, eh, yo pienso que ha tenido que hacerse sí, para buscar cuáles son los que a mí me están funcionando, ¿verdad? Yo pienso que también tiene mucho que ver tu, tu grupo, eh, tu deporte, eh, tu grado de, de dinamismo, ¿sí? Sobre eh, tratar de innovar a algo que tú sabes que ya no no, ¿sí? no hay vuelta a atrás. Y es aquí para lo que sí es seguir innovando sobre eh, potenciar tus habilidades y potenciar las, 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 las habilidades también eh, psicológicas, deportivas. de nuestro... Adelante.
3: Eh,
2: también sumado a esto justamente, como tanto como lo dice en Jesús o como lo dice Luis, la parte lúdica, la parte en la que puedan jugar los deportistas, independientemente del grupo de edad en el que se encuentren, que se diviertan a la hora de entrenar, que se diviertan a la hora de hacer las competencias virtuales que hagan. Y también, como dice Jesús, si sí, a lo mejor una parte pequeña teórica, unos 5 o 10 minutos y centrar la mayor parte de la actividad en partes dinámicas o que el mayor tiempo sea dinámico, porque el deportista hay que recordar que necesita estar en movimiento. El deportista tiende a ser hiperactivo y si lo tienes mucho tiempo sentado, bueno, lo aburres. Entonces sí es importante cuidar esta parte, la parte del juego y me gusta mucho la película de Monster Inc que los sustos si se acuerdan es cuando se elevaba el susto y era cuando generaban energía pero si nos acordamos al final de la película las risas eran las que generaban mucho más entonces yo he tratado esa parte implementarla en las consultas a nivel individual como cuidar la parte de jugar con el deportista quizás a lo mejor reír un poco y como decía Luis hace unos minutos también la parte de hablar un poquito temas a lo mejor fuera del deporte, tratar de que se despeje un poquito la mente, también eso ayuda bastante y eso es una herramienta que tanto entrenadores como psicólogos podemos utilizar.
3: De acuerdo.
0: Gracias, eh, Ger, eh, Luis y Jesús por estas aportaciones. Eh, me gustaría cerrar esta parte de, de nuestro conversatorio eh, con una pregunta que a la vez podríamos tomarla como recomendación, porque creo que la pandemia, eh, tanto en el ámbito personal como en el ámbito deportivo, que es el punto que estamos tocando ahora, eh, ha hecho cambios y sin duda tendrá repercusión. Y pues la pregunta va en torno a esto, ¿qué cambios implementados durante este tiempo de pandemia podríamos conservar para futuros tiempos? Eh, bien decimos y, y lo habían comentado ustedes eh, de este proceso de, de aprendizaje, de adaptación, resiliencia y creo que no todo es malo, ¿no? También la pandemia creo que nos ha dejado grandes aprendizajes y pues como especialistas, ¿cuáles serían eh, para ustedes en el entorno deportivo qué cambios implementados durante la pandemia que podamos eh, conservar e implementar para tiempos futuros? Eh, le voy a dar la palabra a Luis.
4: Eh, sin duda alguna es la, la, el, lo, la potenciación, por así decirlo, ¿no? el, que se le ha dado a la parte tecnológica. ¿verdad? Ya el tema de comunicación a distancias ya no es un impedimento. Eh, tenemos deportistas que eh, están eh, actualmente en otros en otros países en diferentes partes de la República, ¿verdad? En donde ya no, ya no tenemos límite para la comunicación. A diferencia de hace unos ocho, eh, diez años atrás, donde era muy complicado el, 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 el muchas veces viajar, con ellos, ¿verdad? Este, por la necesidad de, de estar en un evento y tenemos otros deportistas en otras ciudades, ¿verdad? Ese tema era muy... Eh, muy poco probable que tengamos esa interacción. Hoy, en día, ya estamos ahorita, en este momento, eh, la interacción, y, y, y tengo un deportista que ya me, me está mandando mensajes o sea, de, del evento que tuvo, ¿verdad? O sea, la interacción en este momento virtual, rápido, este, ya no es un, un tema imposible, ¿sí? Y esto yo pienso que llegó ya para acá. Y este es un elemento que vaya como beneficio o la parte de manera bondadosa de la pandemia es es llegó para quedarse gracias. muchas
0: gracias pero eh, nos gustaría saber tu aporte en relación a esta pregunta
2: claro que sí Ana Lidia ya que Luis me ganó la parte tecnológica otra de las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia tanto a deportistas y entrenadores es el es el hecho de darnos cuenta de cuántas cosas podíamos hacer desde casa o cuántas cosas podíamos hacer sin la necesidad de hacer algunos traslados. Es decir, la optimización también de algunos entrenamientos, la optimización también de ejercicios, la, el, el darle tiempo también a voltear a ver la parte psicológica, justamente por esta pausa que ahorita estamos teniendo. Y creo que también estábamos entrando en un ritmo de vida tan acelerado que no compaginaba tanto con la vida deportiva. Entonces, el, el poder entrenar en casa, ¿no? El, tantas, tantos videos, tantos entrenamientos que se tuvieron que adaptar y adecuar a esta situación se podrían utilizar también en futuros casos justamente cuando una persona no tuviera las posibilidades de traslado y ya no se podría tomar como un pretexto también, sino que ya es una herramienta o un recurso más y todo lo que se tuvo que hacer o todas las formas en las que el deporte se tuvo que adaptar justamente para buscar la forma de sobrevivir son las que tendríamos que seguir utilizando en adelante y no dejarlas de lado es decir no volver a lo que a, a, lo, a donde ya estábamos sino tener un, un ritmo de vida más saludable también
0: muchas gracias eh, y bueno este jesús algo que quieras aportarnos a, a esta eh,
3: pregunta sí yo estoy enojado porque siempre me dejan al último. Y esto me tiene muy molesto. No, y en serio, yo creo que algo muy importante es precisamente esto. Eh, hemos hablado mucho durante el proceso de esta contingencia de salud, de cuando éramos felices y no lo sabíamos. Creo que algo de lo que tenemos que rescatar es valorar todas las cosas que hemos tenido, valorar todas las oportunidades que hemos tenido para interactuar con las personas que queremos eh, sentirnos afortunados por ser privilegiados de poder estar participando en un deporte, interactuando con la gente con la que interactuamos de manera cotidiana y creo que es bien importante que podamos también rescatar eh, la capacidad impresionante que tiene el ser humano para adaptarse a las situaciones. Cuando todos pensaron que dentro de la pandemia era ya estar encerrados, era eh, procesar mucho de los eh, de los desentrenamientos o en la etapa de desentrenamiento como una deserción deportiva. Eh, me impresiona a mí mucho cómo los atletas encontraron la forma, encontraron la manera de mantenerse motivados, de mantenerse activos, cómo crearon grupos de WhatsApp en los que se hacían interacciones entre ellos, en los que se juntaban en pequeños grupos para ir a correr ahí en la cuadra, para ir a correr al parque, para seguir haciendo cosas eh, de preparación física en equipo. Esta capacidad de adaptación que hemos encontrado, esta capacidad de no rendirnos, de seguir luchando, es algo que necesitamos rescatar y es algo que debemos tener siempre presente porque nosotros como atletas trabajamos con el corazón y ese corazón de nunca rendirnos, de nunca bajar la cabeza, de a pesar de tener todo en contra, seguir luchando y seguir trabajando, es algo que vamos a utilizar de aquí en adelante como un aliciente para que cuando vengan tiempos difíciles, Ahora sí sabemos lo que son tiempos difíciles. Ahora sí sabemos lo que es tener un proceso de parálisis deportiva. Lo que antes veíamos como algo difícil, ahora nos podemos reír de eso, ¿no? Ah, es que no traje los tenis. Güey, pues corre sin tenis. O sea, ahora que tenemos realmente un ejemplo de lo que es una parálisis deportiva, vamos a dar un significado diferente a lo que es un obstáculo y a lo que es eh, un, una dificultad en el proceso de entrenamiento. Y creo que vamos a rescatar muchas habilidades y vamos a rescatar muchas, pot eh, muchas potencialidades que el ser humano tiene. Y si nos enfocamos en rescatar todo lo bueno, la pandemia nos va a dejar muchas cosas de utilidad y vamos a ser mejores cuando todo esto termine.
0: Muchísimas gracias. Bueno, esta fue la última pregunta que vamos a abordar y vamos a entrar a esta parte de conclusiones o recomendaciones. Y les voy a pedir que de manera breve ustedes puedan eh, cerrar eh, esta temática que manejamos el día de hoy en relación a de adaptar la mentalidad deportiva. Ya tocamos algunos puntos, pero me gustaría tener como que la conclusión de cada uno. Ahora sí, voy a empezar por el maestro Jesús, para que él nos pueda dar su conclusión.
3: Gracias. No, yo nada más, bueno, primero que nada agradecer de verdad la oportunidad de estar aquí Creo que es bien importante que podamos rescatar los aprendizajes de todo el proceso que hemos vivido como atletas y readaptar la mentalidad tiene que ver con reestructurar nuestro proyecto. Algo muy importante que quiero resaltar es lo que decía Fernanda este, al inicio de su ponencia, darle sentido a nuestro, a nuestro entrenamiento diario. Cuando nosotros encontramos un para qué, ¿para qué hago lo que estoy haciendo? ¿Para qué me, para qué me levanto a las 5 de la mañana? ¿Para qué me paso 3 o 4 horas entrenando yo solo frente al espejo? Cuando podemos encontrar el para qué, cuando podemos encontrar el sentido, es mucho más sencillo que mantengamos la motivación y el nivel energético al momento de competir o al momento de entrenar. Entonces, invitar a nuestros atletas, a nuestros entrenadores, a que identifiquen eso. A veces eh, nosotros hacemos retroalimentación visual y le decimos, pon tus metas en una cartulina, dibújalas, pégalas, recótalas y ponlas en un lugar visual para que todos los días cuando tú voltees a ver tu cartulina, te acuerdes para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y eso va a mantener la llama de, del deseo de seguir creciendo y el deseo de ser mejor cada día. Y me gustaría cerrar mi participación con una pregunta que, que siempre me gusta hacerle a mis atletas. ¿Qué vas a hacer hoy para ser mejor que ayer? Y si tú te preguntas esto todos los días, tú como atleta, tú como profesor, tú como psicólogo, tú como entrenador, ¿qué voy a hacer hoy para ser mejor que ayer? y esta pregunta me la hago todos los días, en 20 días voy a ser 20 veces mejor. Y el proceso de desarrollo y de aprendizaje es algo que sigue evolucionando y que no puede detenerse. Entonces, todos los días podemos hacer algo para estar mejor. ¿Tú qué vas a hacer hoy para ser mejor que ayer?
0: Excelente, maestro. Muchas gracias por este aporte. Voy a, eh, a darle la palabra al maestro Luis.
4: Sí, eh, buenas noches. Eh, bien, pues a manera de, de conclusión, eh, ah, algo que he tenido durante estos últimos días es eh, los chicos llegan a preguntarse, o hacerse más bien la pregunta, el, el por qué, o sea, por qué pasó esto, el por qué, si este año era un año que tenía para dar en mi categoría un mejor ¿verdad? Eh, he estado durante durante estas preguntas, verdad, eh, tratando a los chicos de orientarlos a que no se agobien en preguntarnos el, el por qué, verdad. Si sí no van a tener una respuesta que les dé algo que ellos quieran sentir, verdad. Eh, aquí la orientación es ¿Cómo puedo en estos momentos salir? ¿Cómo puedo en estos momentos mejorar? Ya olvidarse el, el porqué de... el porqué no les va a dar ni una respuesta objetiva clara y que les dé eh, ánimos para, para mantenerse en lo que están haciendo. Mejor orientarnos hacia cómo a partir de hoy, a partir de, la, de esta situación, yo puedo salir adelante. Yo puedo... Volver a reintegrarme, volver a conectarme hacia lo que yo anteriormente hacía, ¿verdad? Y estos altibajos prácticamente eh, los van a, a, a potenciar, ¿verdad? A nuevamente reestructurarse y seguir sobre, la, sobre, sobre, sobre los años, sobre el, sobre el deporte, sobre lo, lo que les llena en la actividad física.
0: Gracias, eh, maestro. Y bueno, voy a darle eh, la palabra a usted para que pueda concluir con nosotros.
2: Claro que sí. Eh, pues para concluir es importante recordar, tanto para entrenadores, para deportistas o cualquier persona en general, que vivimos en un entorno dinámico y que constantemente tenemos que estarnos readaptando y e reinventándonos. Es decir, a veces sí llegamos a, a estar en una zona de confort, pero a veces es incluso el mundo el, el que nos saca de esta zona de confort y es importante estar en la disposición y no generar tanta resistencia a los cambios. Justamente como lo decía Luis hace un momento, no preguntarme tanto el por qué, sino hacia dónde quiero llegar o hacia dónde voy a ir. Ya conocemos el problema, hay que enfocarnos en la solución, hay que enfocarnos en mantenernos activos, enfocarnos en constantemente estarnos reinventando, estarnos reino eh, innovando en cómo entrenar con los chicos, en cómo trabajar con ellos. Nosotros mismos, como deportistas, en mantenernos motivados, es decir, constantemente estar en movimiento y adaptarnos a las realidades del entorno.
0: Muchísimas gracias eh, a los tres por estas eh, aportaciones que han hecho. Y, pues, bueno, es un privilegio para el Centro Internacional de posgrados tenerlos a ustedes como especialistas formando parte del Diplomado en Psicología Deportiva hemos tenido ya eh, más de siete generaciones, de siete grupos, empezamos de manera presencial, terminamos en, ma en manera virtual, eh, sin embargo, eh, ahora ya estamos implementando el diplomado 100% en línea y pues estamos próximos a una apertura el 31 de marzo, y pues no sé, eh, la eh, me gustaría escuchar eh, a la maestra María Fernanda, ella fue quien elaboró el plan de estudios de este programa y pues creo que eh, la verdad para nosotros ha sido un privilegio contar con su participación. Me gustaría, eh, maestra Fer, que pudiera en esta noche comentarnos algo acerca de este diplomado.
2: Pues invitarlos a, a que entren. Tanto Jesús como Luis son excelentes psicólogos del deporte. Eh, yo, desde lo que he podido aprender y que son ellos mis principales maestros, por eso no, no los dejo de lado, pero que todos los que estén interesados la psicología del deporte no nada más es para deportistas y para entrenadores. Es para todo aquel o, o toda aquella persona que quiera alcanzar el máximo rendimiento en su vida. O sea, yo creo que un licenciado, un ingeniero, un arquitecto, todos necesitamos explotar al máximo las diversas habilidades que tenemos. Y la psicología deportiva lo que nos permite es eso. Entonces, no creo que es para el deporte. Obviamente nuestra cuestión es el deporte, nuestra eje y nuestra línea de trabajo es esa. Sin embargo, eh, está abierto a todo el público. Entonces, nos encantaría contar con la presencia. Ya hemos tenido alumnos que son padres de familia, gente que a lo mejor no practica deporte, pero que le gustaría comenzar a practicar deporte de diversas partes del... Ahora sí que tenemos de México y de Sudamérica. Entonces, también los invitamos porque las conexiones que se hacen dentro del diplomado son padrísimas. Dejamos mucho tiempo también para que interactúen entre ellos. Nosotros somos muy abiertos también a trabajar con los alumnos o a compartir información. Entonces, están más que invitados y pues sería un gusto contar con ustedes.
0: Muchas gracias, Fer. No sé,
3: alguien quiera comentar algo más acerca del diplomado. Maestro Jesús, eh. nada más, nada más reiterar lo que estaba diciendo ahorita Fer invitarlos a este diplomado. Realmente van a encontrar muchas actividades, muchas empresas. Y básicamente lo que estamos haciendo con este diplomado es darles una eh, perspectiva muy clara de cómo se prepara un atleta de alto rendimiento, cuáles son las tareas, cuáles son las áreas en las que fortalecemos su trabajo, pero al mismo tiempo les damos la oportunidad de poder trasladar esos programas de preparación de los atletas de alto rendimiento a la vida cotidiana. Entonces, trabajamos de repente este, estudiantes de alto rendimiento, padres de familia de alto rendimiento, gerentes de alto rendimiento. Es decir, hagas lo que hagas, que tengas eh, el desarrollo máximo de tu potencial en el área que te desarrolles. Y todo eso lo vemos eh, plasmado en el diplomado. Y bueno, todo está matizado con las experiencias que hemos tenido trabajando con atletas de alto nivel. Los tres hemos tenido la oportunidad de convivir con atletas de muy altos niveles, eh, deportistas olímpicos, deportistas profesionales, deportistas que han estado, han estado en mundiales, en Juegos Panamericanos y al mismo tiempo hemos trabajado en deporte de iniciación, entonces tenemos esta experiencia para poder balancear y los alumnos que nos han acompañado empiezan eh, quizás con poco conocimiento, pero cuando terminan, el nivel con el que acaban es muy similar para todos. Es un excelente diplomado y los queremos invitar a que nos acompañen porque no se van a arrepentir.
4: Eh, bueno complementando eh, con los compañeros y, y en sí pues es la, la parte eh, la parte activa que, que tenemos los tres en, en estos en estos tiempos verdad eh, ya los años de experiencia y pues realmente es eh, las tendencias que tanto dentro de la, la dinámica de trabajo que tenemos al día al día compartirles eh, y pues prácticamente mucho material, mucha información de, de relevancia, que son tendencias pues prácticamente nuevas, innovadoras al trabajo que se viene haciendo dentro de la psicología del deporte en México y en nuestro continente. ¿Sí? Gracias. Pues, eh,
0: leemos ahí en, en los comentarios. Eh, algunos agradecimientos de alumnos que han participado en el, en el diplomado, 100% recomendados nos mencionan por ahí, y saludos pues a los especialistas que han formado parte de este diplomado pues muchas gracias eh, maestros por acompañarnos, de verdad es un privilegio tener a los tres juntos eh, creo que aparte de esta relación laboral, eh, esta amistad que se ha forjado en los tres algún, bueno, a Fred y a Luis tuvimos la oportunidad de tenerlos en Chiapas nos faltó el maestro Jesús, pero creo que pronto eh, haremos planes para traerlo a Chiapas y que pueda conocer también parte de, del sur, ya que él está en Tijuana, así que bueno, eh, muchas gracias por el tiempo que nos han regalado en esta noche, gracias a, a todas las personas que se conectaron para poder ver este conversatorio, y pues anímense a, a estudiar este diplomado con nosotros, que tengan todos muy buenas noches.